0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
1: Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora o Folhetim. No programa de hoje recebemos a escritora e jornalista Cristina Judar. Ela está lançando Elas Marchavam Sob o Sol, romance que está saindo pela editora Dublinense. Este é o segundo romance dela, mas nem por isso ela pode ser considerada uma autora inexperiente. Ela já venceu o Prêmio São Paulo de Literatura já foi finalista do Prêmio Jabuti e também já recebeu uma menção honrosa no Prêmio Sesc de Literatura. Cristina, muito bom recebê-la aqui no estúdio virtual da Rádio da Universidade e no Folhetim.
0: Eu que agradeço pelo convite, é muito bom estar aqui também para bater esse papo.
1: Cristina, como que está sendo o lançamento desse livro? queria que tu apresentasse um pouco né, para os nossos ouvintes, esse teu lançamento e como que como que está sendo lançar né, também um livro agora num período no qual não existem lançamentos presenciais, né? É, tu acha que a tua história vem num, num bom momento, sabendo que ela trata também de questões que estão muito em voga nesse momento de isolamento?
0: Pois é, é um momento bem particular, não previsto, né? e com o qual a gente tem que saber lidar, não tem jeito. Então, a gente tem que entender as particularidades dessa situação e tentar se adaptar, que é o que a gente tem feito, tanto eu quanto a editora Dublinense, que é a editora que está lançando esse meu livro. A gente está trabalhando junto, pensando em, em saídas, pensando em alternativas de atuação mesmo, de ação, de abordagem de apresentação do livro nesse momento que tudo tem que ser virtual, né? Não dá para fazer um lançamento pessoalmente e tal. Mas até que tem rolado bem, assim, as coisas estão acontecendo, a gente está conseguindo chegar nos espaços, chegar nas pessoas, é, oferecer aquilo que os leitores querem da gente. Então, apesar das dificuldades e de tudo tá rolando bem, assim, E a literatura brasileira, acho que como um todo, ela está, esse ano, ela está sendo, tendo muita coisa boa sendo lançada, né? E todo mundo está aí, a gente continua a trabalhar, né? Apesar dos pesares.
1: Cristina, o que o livro, ele tem, esse teu romance, ele vem num formato, né? Bem interessante, né? De relatos, assim, quase como diários, mas também Uh, ele traz peças em meio a ele que dão uma cara assim, de um romance, quase um ensaio. Assim, né? Como que foi para ti é, criar essa história, é, construir essa narrativa né, uh, dos, uh, dos dois, das duas personagens uh, e, tá, e trazer esse romance ao público?
0: Pois é, eu parti desse núcleo, que eram essas duas jovens, Ana e Joan, que estão prestes a completar 18 anos, né, em 12 meses. E o meu objetivo, desde o início, foi colocar algumas passagens, as principais passagens ou momentos fundamentais nesses 12 meses. Eu quis destacar, eu quis colocar uma lente de aumento em algumas situações específicas nesse período de 12 meses. E que essas situações específicas, trouxessem é, à tona algumas questões que eu, né, pretendi abordar nesse livro. Então, relacionadas ao feminino, relacionada a corpos dissidentes, relacionada a pressões mesmo uh, estéticas, pressões sociais, pressões comportamentais em relação às mulheres, às dissidências... E como que isso se dá, às vezes em detalhes, às vezes num produto que a pessoa precisa comprar, às vezes num comercial de TV, e às vezes numa situação banal, da mãe virar para a filha e querer entregar para ela um objeto de família. Quer dizer, não tão banal assim, mas às vezes uma coisa simples, mas você percebe as camadas que estão embaixo desse ato. Então eu quis trabalhar com com muitas reflexões mesmo, referentes ao que eu considero encarceramento, mas não relacionado à pandemia, necessariamente, mas o encarceramento de existências mesmo, sabe? E de mentalidades e de comportamentos e tudo isso.
1: Sim, tu tu traz questões ali como a questão religiosa e a questão de gênero, né? Que são questões que eu acho que... Não por, em 2021, estarmos na pandemia, mas... nesses últimos anos, já são questões que estão cada vez mais sendo abordadas, né? Como que é é tratar isso? Tu traz ali vários flashes de períodos entre os anos 60 e 70, que as as personagens se interessam. Como como que é trazer essas pinceladas daquele período e desse período e trazer... E fazer essa comparação, né? Porque às vezes tem a questão uh, da tortura, a questão da, 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 da repressão, da violência, que é uma coisa que tu trata, mas trata de um, de um modo bem uh, único, assim eu diria, né?
0: Pois é, é, eu acho que no tempo que a gente está vivendo agora, os últimos anos, o cenário político, social, econômico, enfim, é, ele faz com que a gente se depare com realidades e situações e condições que nos fazem lembrar de muita coisa que, pelo pelas quais o Brasil, muita coisa pela qual o Brasil já passou né em outros períodos históricos. Então, é, fazer essa ponte, estabelecer essa espécie de espelhamento foi algo que, para mim, surgiu quase como uma necessidade, assim como escritora. Quer dizer, eu preciso falar sobre o meu tempo, E eu preciso falar sobre coisas que estão, talvez, na nossa herança ainda aqui no Brasil, e que se refletem, estão se refletindo hoje. Talvez coisas que a gente considerasse já extintas, situações que a gente pensasse, não, isso não vai acontecer mais, isso já foi. Isso foi na época da ditadura. Mas a gente vê hoje algumas situações que a gente realmente fala, não, muita coisa, inclusive, não acabou. Então, se você pensar... nessa forma de aprisionamento, de encarceramento e de perseguição, se a gente pensar nas mulheres trans, por exemplo, que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo todo, essa caça, digamos assim, esse encarceramento, aprisionamento dessas existências, ele acontece direto, desde que o mundo é mundo aqui no Brasil. né? Então, desde décadas... Passadas e e persistiu e não mudou e está do mesmo jeito. Então, eu trouxe sim várias dessas questões à tona e, claro, da minha forma, né? Acho que da forma com que eu gosto de constituir a minha literatura, com o trabalho meu de linguagem, eu gosto de trazer diferentes camadas ao texto, muitos significados que podem estar ali, né? Não só aquilo que está sendo dito mas o que está por baixo também, o que está entre entre os espaços, entre as linhas, isso também, para mim, é muito importante. Eu trabalho isso muito com a linguagem, a poética do texto, tudo isso.
1: Cristina, como que é... Tu tu falou da tua influência com a poesia, né? Como que é o teu trabalho de lapidar o texto, assim? Ele é um trabalho como de romance mesmo, de preparação de texto e narrativa ou ele é mais um trabalho de poesia que é muito mais né, manual muito mais detalhista assim uh, eu entrevisto muitos autores aqui e cada um tem o seu processo né como que é o teu processo específico
0: é o meu processo eu parto logicamente que para você pelo menos para mim para escrever um romance você tem que ter um norte você tem que saber é, de onde você está saindo para onde você vai onde você quer chegar E ter um um caminho delimitado, acho isso importante. Mas o que eu percebo muito é que no decorrer, enquanto eu estou trabalhando no livro, enquanto eu estou trabalhando em cima justamente dessa estrutura que eu estabeleci, muita coisa nova vai sendo agregada. E aí é que entra essa poética, essa parte da lapidação do texto mesmo. E de eu chegar à frase que eu quero, com o som que eu quero... Com o sentido que eu quero, então é um trabalho meio de orivesaria mesmo de ir com aquele cuidado e trabalhando a palavra, e trabalhando e trabalhando incansavelmente assim. então digamos que eu, eu consigo trazer esses dois aspectos o aspecto mais, como você falou do romance tradicional, que precisa de uma estrutura narrativa e tal mas ao mesmo tempo eu não deixo de trabalhar o outro lado, que é o lado digamos um pouco mais inconsciente digamos assim, ou instintivo é... Que se dá pela poética e pelo, por, por essa ourivesaria com a palavra.
1: E como que é para ti trabalhar uh, essa questão né, da lapidação do texto, tendo em vista que nesse teu romance, especificamente, uh, a gente não, não nota exatamente a presença de um narrador, né? Porque, na verdade, como os, é, os personagens que narram os relatos ali, as linguagens deles são muito únicas, né? Cada um tem o seu seu modo de verbalizar as coisas. Aí, além dos textos que traz ali, junto, como que é pensar cada uma dessas peças, né, para encaixar ali?
0: Olha, Pedro, posso te dizer que é uma loucura, (risos) mas é uma loucura que me me dá muito prazer, assim. Outro dia eu conversei também com uma outra pessoa que, que me entrevistou, e eu falei uma coisa que eu acho que é verdade. É, eu nunca vou escolher o caminho mais fácil, nem o mais simples. Eu sempre, se eu puder dificultar, eu vou dificultar o meu trabalho. <risos> Talvez seja essa, sabe, a minha obsessão, assim, de falar assim: não, eu vou trabalhar várias vozes ao mesmo tempo e elas precisam ter uma diferenciação, obviamente, entre elas e cada uma com as suas particularidades, cada uma com as suas características, cada uma com a sua voz, e para mim isso me dá, eu gosto muito de trabalhar dessa forma, eu em Oito dos Sete, que foi o meu romance anterior, que foi o que ganhou o Prêmio São Paulo, eu já trabalhei dessa forma, mas trabalhei com quatro, quatro pilares, eram quatro, na verdade, personagens, quatro partes, quatro narradores, e aqui isso foi multiplicado, né? por muitos mais, assim. Hum. Mas eu, digamos assim, que eu gosto de fazer isso, tenho prazer em fazer isso, apesar da dificuldade que isso implica, claro, todas as dificuldades, né?
1: Cristina, voltando à questão, antes que tu falou, da questão de gênero e a questão religiosa também, que está envolta aí no teu romance, Uh, chama atenção uh, o quanto os personagens tentam abordar essas questões uh, do ponto de vista de hoje, mas uh, entendendo o modo como se uh, compreendiam essas questões nos anos 60 e 70, por exemplo. Como que como que é tra- pensar essa essa dualidade, né? Esse modo diferente de pensamento em esses dois períodos históricos?
0: Eu posso dizer para você que eu eu parto sempre do momento atual. O que que a gente tem hoje, o que a gente vê em termos de perseguição religiosa, de dominância de apenas uma, né, uma corrente ou outra, ou que quer dominar e que quer calar as outras vozes que estão ali também, ainda mais num país como o nosso, né, se a gente pensar o Brasil... Que tem de riqueza aí, se a gente pensar nessa questão de culto, de correntes e filosofias e tal, né? Religiosas, espiritualistas, enfim. E como a gente percebe que há né, um, uma perseguição, assim, às vezes não tão clara, às vezes meio dissimulada, mas existe assim, aquela demonização daquilo que é o diferente, a demonização daquilo que. Né, que não concorda necessariamente com essas correntes, ou que segue um outro fluxo. Então, eu pensei no momento atual, muita coisa que, que a gente tem visto, é, e tem sabido, e tem acompanhado, mas, logicamente, que eu achei importante olhar para trás também, novamente, não só em relação ao encarceramento, mas em relação a essa, esse aspecto religioso. O que, que a gente tem... De tradição, o que uma avó, o que as nossas avós, as nossas bisavós tinham de práticas e tinham de conhecimento e tinham em relação a, a muita coisa de religiosidade e que isso faz parte de, da herança cultural mesmo, né? Das, das sociedades e tal, e o quanto isso pode ser abafado, pode ser negado, pode ser calado, pode ser oprimido por outras correntes que não aceitam justamente aquilo que elas preveem como o certo e o correto e o normativo que deve ser seguido. Então, eu acho que o livro, de uma forma, ele ele está sempre fazendo esse esse movimento de pêndulo, eu acho. Ele joga a gente para a realidade, mas ele joga a gente para o passado. Aí depois a realidade de novo e depois o passado. Tanto que alguns momentos, essa realidade hoje, atual, e o passado eles estão meio que fundidos. A gente não entende muito bem se está se falando do hoje mesmo, do agora, ou não. Quer dizer, eu gosto de trabalhar com essa questão um pouco além do tempo, assim, de questões que persistem além do tempo.
1: Cristina uma questão que me chama atenção também é como tu tu revisita né as, as imagens dos anos 80 e dos anos 70 né e essa e trazer essas memórias assim e essa questão de representar um diário uma uma cronologia ali né através dos, dos capítulos, uh, também remete né uma uma um movimento né de tempo ali como que como que é uh, negociar entre os personagens essa conversa né porque na verdade ainda que eles não estejam falando um com o outro diretamente ele as personagens ela elas elas fazem essa conversa ali ser desenvolvida né de modo a construir né, essa narrativa
0: claro é, eu me preocupei com esse aspecto de ter uma Logicamente, porque é, você não, não adianta você jogar um monte de personagens ali sem que não exista algo que os una de alguma forma, um fio que seja, um sentido que seja, um pensamento, uma reflexão, um, um fato. Então, isso também é, é, é outra, essa é outra característica, digamos assim, do livro, né? É, é apresentar essas personagens todas mas sempre com algum elemento algo algo que as unisse então seja nessas cartas existem essas cartas essas presas políticas seja na parte do diário seja no comercial da TV ali naquela simulação de um roteirinho ou mesmo na narrativa de um rito que foi feito dentro de casa com as chamas das velas e com as ervas é, alguma relação é, precisava existir né? então eu me ative muito a preservar apesar dessas realidades tão diferentes é, preservar algo que, que, que fosse um fio mesmo, que vai sendo tecido até a gente chegar ao final né? para que o leitor também vá sentindo esse fluxo, como ele caminha e como no final a coisa compõe um sentido maior
1: Cristina, a questão dos ritos que tu mencionou agora é uma questão interessante, né? Porque cada personagem tem os seus casos, né? As suas intersecções, assim, com com cada rito, né? Mas como que foi repensar eles, né? Sabendo que hoje em dia a gente gente tem outros ritos ou ritos evoluídos desde muitos anos atrás, né? Então... Uh, é sempre interessante pensar o quanto uh, se faz o que já se fez ou é um pouco diferente. Como que foi pensar esses ritos como ritos de passagem também do período histórico, e não apenas dentro do rito de passagem dentro da vida dos próprios personagens?
0: Ah, sim. Você tá. pensou em algo é, maior, né? que a gente visse assim, do macro. É, Com certeza, muitos desses momentos que estão relatados ali, eles dizem respeito a isso mesmo, a a momentos históricos, não apenas ritos momentâneos que estão ali dentro de um lar, por exemplo, com objetivo específico ali pontual e que não vai ter uma representatividade maior, digamos, né, para o social e tal. Então, eu gosto até de ouvir esse seu ponto de vista, porque é é sempre bom a gente ouvir, eu adoro ouvir, porque eu aprendo também sobre o meu livro (risos) pelo olhar do leitor, né? O leitor, ele ele escreve com a gente, ele constrói a obra com a gente. Então, para mim, é muito legal ouvir esse seu ponto de vista, porque realmente faz todo sentido, assim. É é É o pontual que faz sentido para o maior. Eu acho que isso acontece, sim, com certeza, com toda certeza.
1: É, Cristina, tem a, tu traz um tema ali recorrente, né, da, a questão da, do, tem, dos efeitos e dos, das memórias da ditadura militar. né? O quanto tu acha que esse período histórico ainda é um período histórico doloroso, no sentido de que o Brasil ainda não conseguiu uh, se debruçar sobre isso de forma... da forma correta, né, ou da forma mais aprofundada, que necessariamente precisa se aprofundar, ou ou tu acha que isso ainda é um tabu, um período no qual não se consegue ainda ter uma noção exata do que ocorreu naquele período?
0: Olha, eu acho que as duas coisas, eu acho que a gente está tentando entender ainda o que aconteceu, isso para as gerações de agora, sim, para o pessoal de hoje, eu acho que, é, às vezes, a coisa fica muito nebulosa, mas, para mim, isso bate, primeiro, como eu, a minha infância, eu vou fazer 50 anos, é, a minha infância, minha tenra infância, eu vivi, era a época da ditadura, né, final dos anos 70, esse tipo de coisa, e eu tenho algumas lembranças, assim, é, Algumas poucas lembranças, mas eu tenho da época, daquela ficha da censura antes de cada programa de TV. O meu pai, quando ia falar sobre política com amigos, com parentes, ele sempre abaixava o tom de voz na sala, sabe? Sentado ali com as pessoas, era normal eles abaixarem o tom de voz. Porque justamente que eles já imaginavam que tinha alguém próximo que poderia estar ouvindo, né? E eu era uma criança o quê? Pequenininha, quatro, cinco anos. Então, é... Esses ecos, eles ainda estão em mim, eu eu percebo tudo isso, me lembro do Diretas Já, me lembro de tudo isso, e o que eu percebo é que hoje a gente sente ecos, e talvez a gente é assombrado por algumas possibilidades que eu considerava totalmente nulas de acontecer, tipo, o Brasil já superou esse tipo de coisa, e a gente ultimamente, né, vira e mexe, eu ouço, "Ah, Pode ser que tenha golpe. Ah, as pessoas, a religiosidade agora quer impor que menina usa rosa e menino usa azul. É, mulheres trans estão sendo mortas nas ruas diariamente, continuam. Eu acompanho os casos, eu fico assombrada de ver. É assim, é, é o banal. Morrem, sei lá, duas por dia, não sei quantas. É uma coisa impressionante, assim, sempre assassinadas. É, então, a gente começa a ver, né, como a gente ainda não superou aquilo que ainda persiste desde esse tempo, mesmo que seja com uma outra roupagem, mesmo que seja com uma outra cara então e o que a gente pode, de repente eu espero que não, mas é, reviver de tudo aquilo, então e quando a gente fala de mulheres, eu quis muito falar dessas mulheres, eu quis muito recuperar, pesquisar depoimentos, né, e recuperar algumas, lógico que na ficção, mas recuperar as falas de algumas mulheres que foram presas políticas e torturas que passaram, pelas quais passaram, e como se assemelha a a, a muito do que acontece hoje, mesmo que de uma maneira mais sutil, mesmo que de de uma maneira né, aparentemente relacionada ao prazer, ao consumo, ao social, mas não deixam de ser aprisionamentos também. Então, é o tempo todo, eu acho que esse período ainda ele tá ressoando aí nos ares, né, mesmo para quem nunca viveu isso, então a gente vê pessoas de vinte e poucos anos assustadas falando assim, nossa, será que a gente vai passar será que o Brasil, né, vai, vai ter um outro golpe, será que a gente vai voltar pro, pro militarismo quer dizer, eu vejo pessoas que jamais imaginariam na vida passar por isso e com esse, com esse temor hoje, né e eu também, eu que vivenciei isso na infância também penso, falou nossa, será que vai voltar mesmo? A gente já está vivendo algumas coisas, algumas sombras já estão sobre nós, mas ainda, o que que, que falta acontecer? Às vezes eu paro e o que falta acontecer mais? Então, acho que é tudo isso, Pedro.
1: Cristina Judar, muito bom te receber aqui no Folhetim, estamos terminando nosso tempo, infelizmente, porque, na verdade, gostaria muito de continuar conversando sobre Elas Marchavam Sobre o Sol, muito bom conversar contigo, Quero te parabenizar pelo teu livro, novamente, se eu ainda não fiz. E Obrigada, Pedro. Gostaria que tu deixasse os teus contatos, caso os leitores go- uh, queiram entrar em contato, comentar o livro contigo, te mandar mensagens uh, e compartilhar as leituras deles também.
0: Tá. Ah, queria dizer primeiro que foi um super prazer, assim, que papo delicioso, por mim eu ficaria também mais um tempão falando com você. <risos> E, sim, é, Cristina Ajudar, eu estou tanto no Facebook quanto no Instagram, é fácil de me achar, é, e editora dublinense, né, quem quiser, enfim, apoiar a literatura, apoiar esse meu novo livro, é só procurar lá no site dublinense.com.br, que o Elas Marchavam Sob o Sol está aí para, né, começar o seu caminho, começar a sua jornada, pelo Brasil, então é isso podem me procurar e quem quiser prestigiar o livro, será uma alegria uma felicidade, Pedro, foi ótimo adorei o papo, sempre que quiser estou à disposição.
1: Tá certo muito obrigado. Hoje no Folhetim conversamos com a jornalista e escritora Cristina Judar, falamos sobre o lançamento do seu segundo romance, Elas Marchavam Sob o Sol que está saindo pela editora dublinense para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br folhetim. A apresentação e edição deste programa ficaram a cargo de Pedro Palaoro. A produção foi de Débora Rodrigues. O folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.
0: Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.